0: Para mim é uma grande alegria rever tantos irmãos aqui que eu não via desde o início do ano. Além da pandemia, nós estivemos viajando, nos tratando e alguns irmãos eu pude ver online, mas não pessoalmente. E é muito bom voltar aqui ver a face dos irmãos. Eu estive aqui, eu acho que uma ou duas vezes durante o ano, mas com esse salão vazio, e apenas os músicos e o pessoal da gravação. E é bastante estranho a gente chegar aqui e encontrar isso tudo vazio. Dá até uma certa nostalgia, mas é muito bom hoje. Embora é, grande parte dos irmãos não possa estar aqui por causa das restrições sanitárias, mas é bom revê-los, bom rever aqueles que estão aqui. Eu hoje quero falar sobre um assunto que nunca ministrei aqui. O um assunto sobre a grande tribulação, o arrebatamento e o dia da ira do nosso Deus. É, eu não sei, amados, até quando o Senhor vai permitir... E o agravamento dessas situações, neste momento, seja de epidemias, guerras, revoluções, confusões, perseguição religiosa, especialmente nos países muçulmanos e comunistas. Nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim e é um assunto que nós nunca ministramos aqui, mas eu creio que é o momento de nós começarmos a examinar esse assunto com seriedade, com clareza. E um dos motivos que nós nunca ministramos, eu particularmente não compartilhei sobre esse assunto, é que, na verdade, eu nunca me senti muito confortável a me aderir a nenhuma das correntes escatológicas. São várias variantes das correntes escatológicas. As principais são pré tribulacionista Meso tribulacionista e pós-tribulacionista, e ainda tem questões de milênio, e uma série de outras coisas, dispensações. E eu, na verdade, nunca me senti muito confortável, senti que muitas vezes, é, as pessoas que se debruçavam sobre esse assunto, e faziam com seriedade, muitos fizeram grandes estudos a respeito desse assunto, muitas vezes tinham que forçar alguns textos para caber dentro daquela linha de pensamento, daquela corrente. Por isso, e por ser um assunto controvertido, nós sempre evitamos um pouco falar sobre esse assunto. Mas eu creio que diante dos últimos acontecimentos e daquilo que Deus tem falado à igreja, ao redor da terra, nós precisamos começar a abordar esse assunto com mais cuidado e com mais firmeza. Eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus... No Evangelho de Mateus, capítulo 24. Na verdade, o contexto desse assunto começa lá no capítulo 21 e vai até o 25. Mas é um contexto longo. Nós vamos nos limitar aqui a Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, e se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse... Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui, pedra sob pedra, que não seja derribada. No mundo das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe perguntaram, dize nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumor de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Eu queria que vocês gravassem esse primeiro ponto. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas capítulo 21, 11, fala que haverá também epidemias. Se você quiser ver o texto correlato em Lucas, você vai dizer que Lucas cita que haverá também grandes epidemias. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É o segundo ponto que eu queria que vocês gravassem. Princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vir o nominal da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, foram para, fujam para os montes. Quem estivesse o não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Terceiro ponto grave. Grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o eiro ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vou o predito. Portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser na vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação, quarto ponto, em seguida a tribulação. Daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais. Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Vamos orar? Pai amado, nós precisamos de muita graça do Senhor, muita unção sobre a sabedoria do alto, para nós recebermos, compartilharmos e entendermos essa palavra tão preciosa do Senhor mas que também nos traz temor e por outro lado, nos traz alegria de saber que o Senhor voltará em grande glória, Senhor, para buscar os Seus servos. Então nós queremos assim aprender a exultar, a erguer nossas cabeças e saber que o fim se aproxima e que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja e o Teu povo. Será um dia tremendo de glória e nós ansiamos por isso, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos e engrandecemos Teu nome, Senhor. Vou marcar o tempo aqui, porque esse assunto é bem complexo. Eu tenho que administrar o tempo, porque eu posso passar muito do tempo aqui. Antes de... Antes de qualquer coisa, quero mencionar que nos últimos acontecimentos, o estudo sobre escatologia foi... Bastante esquecido. Apenas na cozinha da igreja primitiva, os apóstolos tinham a expectativa da volta de Jesus naquela geração. Mas eles estavam tão empenhados em fazer discípulos. Eles estavam sofrendo tremenda perseguição. Eles estavam vivendo momentos tão difíceis que não pararam para fazer uma, digamos, uma teoria escatológica. Foram mencionados alguns aspectos por Paulo, Pedro e depois João em Apocalipse. Mas esse assunto, depois da Igreja Primitiva, passaram-se muitos e muitos séculos sem que a Igreja examinasse esse assunto. Pode parecer para nós que não é assim, porque nós vivemos pouco, como o Salmo leu agora há pouco no Salmo 90, mas esse assunto começou a ser mais estudado a partir do terceiro século atrás, ou seja, lá pelo século 17, e 18 uh, os cristãos começaram a estudar esse assunto. E por isso houve um grande vácuo e uma descontinuidade no estudo desse assunto. E se perdeu muita coisa, perdeu muita perspectiva daquilo que Jesus falou e que nós acabamos de ler em Mateus 24. Eu sei que muitos servos de Deus têm se debruçado sobre esse assunto na atualidade. Têm feito trabalhos sérios. E creio que principalmente as grandes denominações estudaram muito esse assunto. Mas é, estabelecendo algumas correntes catológicas que de alguma maneira precisam forçar alguns textos para que caiba dentro daquela visão dos últimos acontecimentos. E particularmente as igrejas da visão ou das ditas comunidades estão preocupadas na formação de discípulos é, não abordou muito esse assunto. Só mais recentemente alguns irmãos começaram a estudar esse assunto. E eu creio, amados, que dado o momento que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, esse assunto precisa ser estudado, abordado, entre nós, os discípulos, e transmitido a outros discípulos. Para que sejam firmes, perseverantes, até a volta de Jesus. Aqui Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas que a iniquidade irá se multiplicar grandemente. E que o amor vai se esfriando. Não lá fora no mundo que já está gelado. Mas o amor corre o risco de começar a esfriar em nossos corações, na vida dos discípulos, na vida da igreja. E nós precisamos passar esse senso de urgência. Esse senso de atenção. Que o Senhor espera de nós nos últimos momentos. Amados, eu, há mais ou menos 30 anos atrás... É, comecei a estudar esse assunto e fiz uma matéria inclusive numa grande denominação, talvez a maior denominação do país, fiz um estudo sobre a escatologia deles, mas eu confesso que fiquei com mais dúvidas e até um pouco decepcionado porque é, eles entendiam que haveria mais de duas ressurreições e a palavra de Deus só fala em duas ressurreições eles entendiam que as pessoas seriam arrebatadas antes e alguns ficariam para trás passariam pela tribulação que se converteria durante a tribulação morreriam, e aí nesse caso teria que haver uma nova ressurreição dos salvos e um novo arrebatamento porque a dos ímpios seria só depois no dia da ira do Senhor depois do milênio isso me deixou um pouco mais confortável passado alguns anos fiz um curso de teologia e Tinha uma visão um pouco mais equilibrada, mas eram bastante fortes na escatologia sobre pré-tribulacionismo. E isso também me deixou um pouco desconfortável, porque é, o entendimento deles era claramente de que a igreja os cristãos não passariam pela tribulação. Ainda hoje prevalece no maior número de cristãos ao redor do mundo essa ideia de que os cristãos não passariam pela tribulação. E muita gente ganhou muito dinheiro com isso, foram feitos filmes e peças e teatro falando sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Mas eu confesso que acho difícil encaixar essa visão totalmente. É dentro da corrente escatológica e pré-tribulacionista, as palavras sequência do ensino de Jesus. Por isso, eu pedi que vocês prestassem atenção em alguns pontos. E se você correlaciona isso ainda com as palavras de Paulo, na primeira carta e na segunda carta aos Tessalonicenses, isso fica ainda mais confuso, fica mais difícil, porque, claramente, Paulo fala de que viria o anticristo. E que se voltaria contra tudo que era de Deus a única coisa que é de Deus nesse mundo é a igreja. O mundo já no maligno. Para o anticristo se voltar contra aquilo que é de Deus, ele só tem que voltar contra a igreja. Mas se a igreja tiver sido arrebatada, como ele vai se voltar contra a igreja, ela já estará com o Senhor nos ares. Isso para mim trouxe outras dificuldades quando correlaciono isso com Mateus 24 e 25. E também com as palavras de Apocalipse que foram reveladas a João. Mas, diante de os últimos estudos e observações ensinos que eu vi de homens sérios dentro da visão da igreja e também nas denominações, homens que até então defendiam uma, um ponto de vista, passaram a defender outros pontos de vista, a mudar de opinião e a entender que a igreja passará pela grande tribulação. Nós vamos abordar esse assunto com mais calma depois, mas eu estou dando essa essa prévia, essa introdução longa, para vocês entenderem esse processo, porque eu passei, e que muitos irmãos que tratam esse assunto seriamente, passaram ou estão passando, porque essas correntes eram muito estratificadas, e se a pessoa aderia a alguma dessas teorias, dessas teologias, Ficava difícil ele aceitar outros pontos de vista de outras correntes catológicas, também com algumas dificuldades. Eu quero voltar ao texto de Mateus 24, onde Jesus trata desse assunto, e queria pedir que vocês abrissem novamente a palavra, vamos pegar esses pontos, examinar esses pontos. Um pouco mais de cuidado. O primeiro ponto que Jesus menciona está entre os versos 4 e 6. Quando Ele fala que muitos viriam em nome dEle. E que nesse momento haveria guerras, rumores de guerras, revoluções... Mas ele diz, ainda não é o fim. Há muito mais pela frente. Então esse é o primeiro ponto que nós estamos voltando, deles, versos 4 até 6, que ainda não é o fim. Mesmo depois de guerras, de revoluções, de tumultos, de epidemias, como cita Lucas, capítulo 21, verso 11, ainda não é o fim. Depois dos versos 7 até 8, Jesus volta a falar sobre revoluções e guerras, como que há um recrudescimento, um aumento do número de terremotos, de guerras, de pestes e de toda sorte de confusão. Que ele cita inicialmente no verso 6, depois ele volta a esse assunto. Diz que levantará, levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fome e terremotos em vários lugares. Ele diz, porém... Isso é o princípio das dores. Eu creio, amados, que nós estamos começando a viver isso. O princípio das dores. Esse é o segundo ponto mencionado por Jesus. Mas ele diz que apesar de tudo isso, que está acontecendo e vai acontecer. Nós sabemos até onde o Senhor vai permitir que essas coisas continuem se agravando. Mas ele diz que isso tão somente é ainda o princípio das dores. Depois do verso 9 até o 28. É um texto bastante longo. Nós vamos ler todo esse texto novamente. Fala da grande tribulação. No verso 21, ele diz que porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Esse é o terceiro ponto. E eu quero correlacionar esse texto com o 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha vamos voltar a esse texto depois. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo escrevendo à Igreja de Tessalônica, ele disse: Irmãos, do que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, algumas traduções dizem a nossa reunião com Ele nos ares, nós vos exortamos a que não vos removais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por Epístola, como se procedesse de nós, supondo que. Tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo diz aqui que essas coisas vão acontecer. Mas que ainda não teria chegado o dia do Senhor. Ele diz, ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro... Venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto. Aponte a sentar-se no santuário de Deus, ostentando se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo diz, ninguém vos engane. Quero sair por epístola, profecia. Hoje tem tantas profecias. E aqui Jesus fala sobre o sofrimento de falsas profetas, falsas palavras. Hoje nós ouvimos tantas palavras de área de prosperidade, isso e aquilo, que vai ser tudo mil maravilha. E Paulo diz aqui: não se engane com essas coisas. O dia do Senhor não virá, enquanto não se manifestar o homem da iniquidade que se volta contra tudo que é de Deus e tudo que é objeto de culto a Deus. E aqui, amados, os únicos que prestam o verdadeiro culto a Deus é a igreja. Se a igreja for arrebatada antes da tribulação, não tem quem ele perseguir, não haverá ninguém que estará cultuando a Deus. Quem irá perseguir a igreja aí? E causar tribulação à igreja é o anticristo. E ele provocará essa grande tribulação à igreja. Algumas pessoas perguntam: bom, mas se a tribulação é a igreja, por que Jesus cita Jerusalém? Que aqueles estiveram no monte, não volte para casa, não faça isso, não faça aquilo? Sabe o porquê, amados? Porque o Oriente Médio. É o epicentro do conflito mundial. Jerusalém está no epicentro do conflito mundial. Haverá revoluções, haverá perseguição, haverá problema em todos os lugares. Mas o Oriente Médio é o epicentro de tudo que pode explodir nesse mundo. Ainda hoje eles estão cercados de inimigos e muitas pessoas que querem destruir, Aquele local. Lá é o epicentro de tudo o que vai acontecer. Há uma correlação, há um paralelismo entre a igreja e os judeus, a igreja em Jerusalém, mas o Oriente Médio é o epicentro de todos esses acontecimentos. Muitos irmãos não acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação, porque se baseiam na palavra... De Apocalipse, capítulo 3, verso 10, na carta à igreja de Filadélfia. E diz que como ela foi fiel, o Senhor irá aguardá-la na hora da tribulação ou na hora na tribulação. Eu creio, amados, que em todos os tempos, Deus permitiu que os servos dele passassem por cova de leões... Fornalha acesa, naufrágios, prisões, açoites. Mas o Senhor esteve com eles, provendo a necessidade dele nessas dificuldades. Em todos esses momentos difíceis, o Senhor esteve com o povo dele. O Senhor permitiu que eles passassem por isso. Mas o Senhor estava ali presente, trazendo livramento, trazendo provisão, sustento. Não quer dizer que tiveram que passar pelas tribulações de que o Senhor não está conosco ou não estará conosco. Há um outro ponto muito importante. É Apocalipse, capítulo 7. Versos 9, vamos ler só o verso 9 e o 13 e o 14. Depois de falar da visão dos selados de Israel, há uma visão dos glorificados. E diz assim a palavra, no verso 9 do capítulo 7, Apocalipse. Depois dessas coisas vi, <coughs> e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo. eis que se veste de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Aí João responde. Respondi-lhe. Meu Senhor, tu sabes. Então, ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. E lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Preste atenção aqui, amados. Grande parte dessas correntes catológicas mais clássicas, eles entendem que a grande tribulação é só para os judeus. Que a igreja será arrebatada. Os judeus ficarão aqui. E que nesse meio tempo eles se arrependerão e serão salvos. Mas veja aqui que nós acabamos de ler. Não sou eu que estou dizendo. Aqui não há nem uma interpretação. Aqui é literal diz que depois dessas coisas vi. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. João viu uma multidão incontável. E depois no verso 14 diz que são aqueles que vieram da grande tribulação. E lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Então, amados, aqui nós vemos uma correlação muito clara com esse texto que lemos de Mateus e também com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 4. E depois, quem tiver tempo também pode examinar. 1 Tessalonicenses também fala um pouco mais sobre isso. Nós entendemos que a igreja irá passar pela grande tribulação. Por isso eu entendo que nós precisamos abordar esse assunto. Nós precisamos ensinar os discípulos, prepará-los para enfrentar essa situação e perseverar até o fim. <risos> Há um texto, ainda em Apocalipse, que diz que, em primeiro lugar, de que a igreja será vencida. Um dia conversando com um irmão, bastante estudioso de Brasília, sobre esse assunto. E depois à frente, um texto diz que vencerão com ele os eleitos. Meu querido, aqui parece que há uma aparente contradição. Primeiro diz que eles serão vencidos, depois diz que eles vencerão junto com Jesus. Ele disse: Olha-se. A grande vitória dos santos dar o reino, independentemente se estejam vivos ou mortos essa é a grande vitória. Nós precisamos estar atentos a isso e preparados para isso. <risos> Bom, vamos voltar ao nosso texto básico. Verso 29 Diz: "Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Amados, aqui começa a acontecer três eventos quase que simultâneos: os cataclismos, depois, verso 30. Diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo no céu com poder e muita glória. Depois, o 31 fala do arrebatamento da igreja. Mas primeiro, amados, vamos analisar esse texto de Mateus 29, que diz, após logo após a tribulação, o sol escurece, a lua fica com uma cor de sangue, as estrelas serão abaladas, os poderes do céu serão abalados. Então, esse é o quarto ponto, na sequência do ensino de Jesus que está em Mateus 29, e que você pode correlacionar esse texto com dois outros textos muito importantes: João é capítulo 2, 31. Se você quiser anotar e ler depois. E também Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 14. Eu me esqueci de dizer uma coisa importante. Grande parte da base dessas correntes catológicas está no capítulo 9 de Daniel, quando fala das 70 semanas. Só que o próprio livro de Daniel, no capítulo 12, verso 4, diz algo muito importante que nós precisamos Estar atentos. O Senhor diz a Daniel. Daniel. Sela as palavras desse livro. Porque. Essas coisas são reservadas para o fim. Desses acontecimentos. Você vai descansar em paz. E no fim você receberá. Tua recompensa. Mas o que eu quero frisar aqui. O livro de Daniel. É um dos livros da Bíblia que eu mais amo ler. Me identifico muito a vida de Daniel, mas ele é um livro selado, para nós entendermos claramente a palavra do livro de Daniel capítulo 9, nós precisamos correlacioná-la com o Apocalipse capítulo 6, sabe por quê? Porque lá em Apocalipse tem a abertura dos selos, se por um lado Daniel é um livro selado, lá em Apocalipse você vê a abertura dos selos. E quando você vê a abertura do sexto selo, está exatamente como Jesus coloca aqui em Mateus 29, que logo após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Isso também está correlacionado com Joel 2,31, que fala do grande e terrível dia do Senhor, que antes disso, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Então, para nós entendermos bem, essas questões. Nós precisamos seguir a sequência dos ensinos de Jesus. E assim nós correlacionamos outros textos e outros livros com esse ensino. Ao invés de começar lá em Daniel 9. Ao invés de começar em outros textos. Em outros profetas. Tomando como base e depois encaixar os outros textos. Senão nós vamos ter alguns problemas. Agora quando nós seguimos a sequência do ensino de Jesus. E nós vamos correlacionando, conferindo isso. Com outras palavras, as coisas vão se encaixando. E nós não ficamos em conflito ou tentando forçar algum texto para que ele realmente se encaixe dentro daquela corrente escatológica. Mateus 24, 30 é o quinto ponto. Jesus aparece nos céus. Diz, então, aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. O Senhor virá com poder e muita glória. Alguns podem dizer assim, bom, mas se o sol já escureceu e a lua também... E como é que vai ser essa escuridão toda? Queridos, Jesus é a luz do mundo. Ele é a estrela da manhã. Quando Jesus vier naquele esplendor, naquela glória, vai refletir sobre tudo, sobre todos. As pessoas verão claramente, eles sairão daquela escuridão e verão claramente o aparecimento de Jesus nos céus. E Ele virá de forma gloriosa, assim, arrebatar os seus. Arrebatar aqueles que permaneceram fiéis, que passaram pela tribulação e não amaram a própria vida. Precisamos estar firmes dessas palavras. Isso que Deus tem para nós, isso que o Senhor tem para a igreja. Verso 31 diz que o Senhor irá arrebatar a igreja. Verso 31 diz... E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Veja a sequência disso. Depois da tribulação, depois do cataclismo, depois de começar a escurecer, a começar a abalar os poderes dos céus. Jesus aparece nos céus. E Ele dá ordem aos seus anjos. Ele manda um anjo tocar uma trombeta que vai ser ouvida por todas as pessoas. Como aquele cântico que os irmãos cantaram agora há pouco aqui. A trombeta está soando. E o meu nome é chamado. E aqueles que, que ouvirem a voz do Senhor, ainda que estejam nos túmulos, eles ouvirão e se levantarão. E eles encontrarão com o Senhor nos ares. Esse encontro não é Jesus pisando na terra. Esse encontro é a igreja subindo e encontrando com Ele nos ares. Jesus vai pisar na terra na época do milênio mas aqui a igreja sobe para estar com ele mas depois de todos esses acontecimentos o sétimo ponto está naquele texto que eu citei em Apocalipse capítulo 6 é um dos textos do verso 12 Em diante, diz, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por ventos fortes. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da Ira do Cordeiro. Aqui, amados, esse ponto é extremamente importante. Porque eu creio que a grande dificuldade das correntes escatológicas é misturar as catástrofes do dia da ira do Senhor com a grande tribulação. E aqui a palavra faz uma separação, uma diferenciação entre o que é grande tribulação e aquilo que é o dia da ira do Senhor. E aqui nós vemos, falando que porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amados, a igreja passará pela tribulação, mas não pelo dia da ira do Senhor. Sabem por quê? Nós não somos filhos da ira. Nós somos filhos do amado Pai. Se você quiser conferir, eu não quero ler todos os textos. Você pode ler Efésios capítulo 2, verso 3. Metas 5, 9. Vamos ler pelo menos o texto de Efésios 2, 3. Falando que o Senhor nos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e de pecados, e nos temes, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amados, nós não somos mais filhos da ira, nós éramos filhos da ira, mas hoje nós somos salvos. Nós somos filhos de Deus, amados pelo Senhor. A igreja não passará pelo dia da ira. Amados. Sabe por que os índios vão passar pelo dia da ira? Porque eles não experimentam arrependimento. Está lá nos nossos fundamentos básicos. Nós estudamos lá fundamentos, vida e obra de Jesus. Nós entendemos... E aprendemos aqui a palavrinha sobre metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude. E os ímpios não experimentam essa mudança de atitude. Continuam pensando e vivendo segundo segundo mundo. Pode ter uma capa de religiosidade, mas não tem uma mudança de mente, uma mudança de atitude. E se você examinar os outros textos de Apocalipse, vão ver que é, Apocalipse 20, de 4 a 6 e 21 a 15. Diz que apesar de todos os flagelos, de todas as coisas que eles estão passando, eles não se arrependeram. E quem não se arrepende não entra pela porta do reino. Quem não se arrepende não entra no reino e toma posse do reino. Esses passarão pelo dia da ira do Senhor. E quando houver a última ressurreição de todos aqueles que morreram, eles serão condenados. Irão para o inferno. Todos aqueles que não tiveram experiência pessoal com Jesus. Todos aqueles que não perseveraram até o fim. Todos aqueles que eram filhos da ira. Todos aqueles que não deixaram de ser filhos da ira. Todos aqueles que não deixaram de viver pela carnalidade, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pelos desejos malignos, cedendo a cada dia a todas as tentações e caprichos e vontades do próprio coração. Mas os filhos de Deus já não são mais assim. Eles são filhos amados pelo Senhor. E quando o Senhor vier em glória, mesmo que estiverem mortos, eles vão ouvir a voz do Senhor. E eles vão ressuscitar. Os que estiverem vivos serão transformados. E haverá um glorioso encontro com o Senhor nos ares. Queria pedir o Júnior projetar uma pequena tabelinha que eu coloquei ali, para a nossa conclusão. Soe, nos dê graça de vivermos a vida do reino de Deus. Experimentar um verdadeiro arrependimento. Sermos fiéis até o fim. E subirmos na primeira ressurreição. Eu creio que só haverá duas ressurreições. A dos salvos. E depois do milênio. A dos ímpios. As teologias que falam em mais de uma ressurreição. Alguns chamam de rabisco da ressurreição. Eu creio que não se encaixa. Dentro do ensino de Jesus. Nós Precisamos. É, nos manter firmes até o fim. E subimos com o Senhor na primeira ressurreição. E não retroceder de forma alguma. A palavra de Deus diz em Hebreus. Capítulo 10, versos 31 e 39. Que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós precisamos perseverar até o fim. Porque Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Passei três minutos do horário previsto, mas...